0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio 244 de Con Permisa Podcast. Yo soy Jason Salas.
1: Hola, acá una emputada Sandy Nobel. Ya. <risa> ya. Y hoy día vamos a hablar de este episodio 9 de esta sesión 4 de Drag Race Canadá, esta me final.
0: Sí, que ellos bien atrevidos a. Se, y no sé, se atreven a ponerle gran final y... <risa> Y yo, des, esto no tengo nada grande, amigas. Nada. Uh -huh. Por dicha, tenemos buena invitada hoy. Qué pena que le toque que grabar estas cosas. Hablar de estos episodios.
1: <risa> sí, sí, es verdad. Así que hay gente, ya la escucha, yo creo que ya la reconocen porque es una de, de nuestras regalonas. porque la trajimos? Porque es un amor, es un dulce, pero... Entonces me encanta esa combinación, para que ahí haga armonía entre nosotros dos, que en especial en este episodio yo creo que vamos a andar como y mm -hmm. idiota yo, entonces yo creo que está bien la dulzura de nuestra querida Jess, ¿cómo estás
2: cielo? Hola, estoy muy <risa> feliz. Porque la vez pasada me invitaron para la final de La Madraga. Y ahora en la final uh -huh. de Canadá. Entonces Ajá. estoy feliz de que, de que me invitaran a dos finales. Siempre son interesantes. Entonces aquí estoy súper lista para tirar Shade y toda la cosa. Sí, yo,
0: yo espero eso hoy de este episodio. Porque la verdad. Eh, uh -huh. di, casualmente hoy también cerramos un ciclo de All That Drag. O el primer ciclo de Drag. No habíamos sí. hecho pausa, ¿verdad? No. Sí. Bueno, Qué tampoco fuerte. es que la gran pausa, ¿verdad? Porque van a ser como dos semanas, yo creo. Sí. Se viene... Dos
1: semanas todas cagueras. Pero bueno, mm. aún igual lo agradece. Al sí. menos yo, porque también esta semana termino dráula, Entonces, estaron quizás dos semanas con la Season 16. Para mí son vacaciones. En Miami. ...en un traje de baño feo.
0: <risa> Porque, Uy, aunque no haya ido, 16, ya ¿sí? se va acomodando. No sé. Aprendido de las quiz. Bueno, corazones. Al mal tiempo... Ay, hace unos días dije esto mismo en el episodio. Lo, lo digo vacilando, pero me quedo como de costumbre decir... ...al mal tiempo darle prisa... Yo sé que no es así el, el, el dicho, es al mal tiempo buena cara. Pero hace unos días alguien me escribió porque lo dije en un episodio y es como al mal tiempo buena cara. Y yo, sí, pero eh, no importa. <risa> <risa> Todo bien, gracias.
1: Es nuestro humor diferente. Sí, exacto, exacto.
0: Que se entiende, que como... Reglas. Ajá, sí. se entiende, se entiende como adentro. A veces no, no, no sigue. Pero Any Whore hablemos de lo que vinimos a lo que vinimos de Canadá episodio uh -huh. 9 gran finale um, Maxi Challenge entremos de una a esto el Maxi Challenge era escribir y grabar versos para una canción original para un single uh -huh. ajá vimos entonces hablemos primero de el antes el, la preparación y después hablamos de cómo vimos esos eso, eso que salió. Esas uh -huh. cancioncillas. Sandy, ¿qué te pareció, eh, no sé, el, el momento que, que tuvieron ellas en el wet room ¿Cómo viste su interacción con, con Nelly Furtado? Que fue quien les ayudó a, a grabar la canción uh -huh. y les editó un poco. Entonces, mi pregunta para Diego fue, ¿será que Nelly Furtado sale en los créditos? como co-writer de estas canciones como autora también pero eso es algo que estoy dejando ahí nos pregunta para vos, para vos es ¿qué te pareció?
1: Ya, yeah, eh, lo de la Nelly yo creo que no porque qué vergüenza, qué pena con su carrera que sea co-escritora de cualquiera de estas canciones eh, dicho eso eh, a ver eh, todo ese momento con la Nelly mientras están en el tema de la grabación le estaba mostrando sus letras Encuentro de entrada que todas las letras fueron me, o sea, ninguna me encantó, todas cayeron en el cliché de que en algún momento, ay, vengan a coronarme o denme la corona, es como que no, muy tipo, <ríe> muy verso tipo de final de Drag Race, eh, da lo mm -hmm. mismo en la franquicia que sea, eh... Me pasó que siento, y que creo que estaba como todo ya muy amañado, eh, lo dije en el episodio pasado, o sea, nosotros casi el episodio pasado describimos lo que iba a pasar en este episodio y pasó, así como pitoniza ahora. Así que, sí, gente, llámame para premoniciones, acá soy yo, Sati. Eh, pero eh, le hizo muchas fiestas a la Venus, al tiro, y siento que fue muy notoria, y no era una gran letra, no era una gran personalidad o una gran voz como para que destacara tanto de un principio ¡Ay, me encanta! o esto que dijiste, sanar tu niño interior y, y claro, si uno ve solo esa parte dice ¡Ah, claro! Quizás la canción es profunda pero cuando lo dicen en el verso, en la parte final ¡Es una mierda! Entonces yo dije, qué está hablando la Nelly Furtado? Así como eh, cachando nada y de ahí yo creo que estaba claro para dónde iba el episodio eh, eso puedo destacar de esa parte que me acuerdo y que la Lanira no se le entendió nada porque quiso decir contar toda su vida desde el segundo que nació gritando uh -huh. hasta la última patada que levantó en el último split del último lipsync que hizo ahí, o sea, es como que ella quiso contar toda su vida entre medio y era como, mija, pues Pira no se entiende nada. Y, y igual la audacia que no le hiciera caso a la Nelly, que le dijera, ah, oye, cortame atrevida. esto, corta esto otro, es como, eh... así que eso es lo que más me acuerdo de, de ese momento.
0: Jess, ¿alguna sobresalió para vos?
2: Y, um, sobresalió Nira, pero por su actitud. Porque no me gustó esa actitud tan prepotente que tuvo con Nelly Furtado. Si ella le dice, ella cada rato le decía, son demasiadas palabras, son demasiadas palabras. Uh -huh, uh -huh. Yo siento que ella debía entender el mensaje de tengo que quitar un poquito. Y después ni siquiera rimaba, no era un ritmo pegajoso. Entonces ni siquiera fue como que valió la pena dejar todas esas palabras. Y claro. verdad, y después me gustó el coaching que le dio a Denim, que como ustedes han hablado en episodios anteriores, a Denim le cuesta como lo musical. Y siento que le daba buenos consejos y al final salió un producto aceptable para Denim que, que le cuesta. Uh
0: -huh. Yes, ordenámelas de mejor a peor. Esas cuatro, esas cuatro ¿El canciones. El resultado final. Ajá.
2: A ver. que okay, la que menos me gustó fue Nira. Sí, sigue. La <risa> Ay, Venus... Me encanta estamos haciendo nuestro Rita Queen. Ya, Ay, sí. <risa> sí. Era lo que decían al final. And that's the tea. Voy a decir. That's the tea. <risa> bueno, de cuarta Nira, de tercera Venus, de segunda Venim y de primera Aurora. And that's the tea. <risa>
1: Por
2: dos.
0: Y ahí es donde hacen la pantalla, como en tres o cuatro, y nos ponen a los tres diciendo lo mismo al mismo tiempo, porque es la misma Sí. Eh, <ríe> mi Raida Queen es, o Raida Song es el mismo, uh -huh. definitivamente. Y siento que incluso no solo en el, en, en el resultado final como canción, sino el resultado final como puesta en escena. Okay. Porque la Nira, mmm, no sé, tanto que ella nos dice que es, no sé, bailarina y demás, pero no, no lo vi. La verdad me aburrió. Denim, le faltó, le faltó algo. Si no hubiese sido porque iba acompañada, creo que hubiese sido casi tan aburrido como el de la Nira. Eh, y... Y vamos a ver... Y me gustó. Sí me gustó lo que, lo que vi de la Aurora. Y la otra, que okay. pereza mencionarla. Ya vamos a hablar de ellas, pues. Okay. Hablando de gente que no mencioné antes, parte del Maxi Challenge era hacer un photoshoot con Giselle Lullaby, que es la ganadora de la temporada 3.
1: Okay.
0: Eh, les voy a quitar así del paso y voy a decir que para mí la peor... En, ese, en esa parte del challenge fue, una vez más, la Nira. ¿Qué es ese onesie? ¿Qué es esa pijama que se puso? Eh, se veía feísima, se veía feísima, feísima, feísima. Y siento que nunca logró conectar con Giselle. Siempre fue como, como... Ay, no sé, como una, una actitud ahí media bitchy, tal vez. Jess, para vos, ¿cuál sí logró conectar con Giselle? ¿Cuál, ¿Cuál la viste como que hicieron ahí como armonía?
2: Con Aurora, me parece que incluso a la hora de tomar fotos, y tomaron varias buenas fotos y la conversación que tuvieron antes del photoshoot photo se sintió natural, al contrario de Nira, que siento que igual con Nelly Furtado, ella tiene cierta actitud como prepotente y eso como a, a uno como espectador le cae pesado.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Escuchaste, Plain Jane, ¿Escuchaste?
2: Oh, <risa> Plain Jane es
0: otra. <risa> Ay, Jess, estás en el mismo barco que nosotros, ya vi. Ya vi. Entonces eh... ahí
1: estábamos, igual que las Queen, en la prueba del Titanic. Mm
0: -hmm. Sandy, ¿y para vos qué tal estuvo ese photoshoot con Giselle?
1: Eh, lo sentí forzado y ah. muy corto, pero como en un general. Creo que la season pasada con la Isis, pero también yo creo que es por la personalidad de la Isis que es como un poco más no sé si nada pero sí tonteó más, me acuerdo, con las finalistas en su momento. Eh, la Giselle quizás es muy comedida y, y se notaba como esta, no sé, pues como que no habían tan buenas migas o tanta cercanía. Eh, sí estoy de acuerdo que con la Aurora hubo así como un buen match, también creo que con la Denim, pero aparte porque ellas se ubicaban porque vienen de la misma ciudad, entonces era como que tenían ese background y y me encuentro como importante siempre que la Denim pueda como contar un poco de su historia, y aquí le contaba a la Giselle o el tema uh -huh. de sentir que tenía que hacer como el doble de esfuerzo eh, por ser trans, como que la trataban de que estaba quitando espacios y cosas así, entonces creo que por ahí me, me atrapó más también la conversa como con la Denim, pero con la Nira, como mencionan, claro, fue como forzada y con la... Con la Venus también. Es como. No sé, me pasaba algo mucho con la Venus que yo sentía que ella sabía que iba a ganar igual, entonces era muy evidente a mis ojos.
0: Como que ya le habían avisado a ella. Sí. Jess, sí. ¿quieres contarnos algo?
2: Sí, yo aquí eh, quería comentar que en esta conversación ella menciona que ella es la primera persona. ¿Tu spirit? En llegar a la final y me extraña que, que si producción evidentemente desde el principio quería favorecerla, ¿por qué no nos dio más información de eso? Porque incluso hasta el momento yo googleé un poco y a lo que entiendo es como un tercer género,
0: uh -huh. pero
2: todavía no me queda muy claro, entonces... Tal vez a mí lo que me faltó con Venus fue conectar con ella. Y yo digo, qué raro que la edición no decidiera mostrarnos más esa parte, ¿verdad? De lo que significa ser tu spirit y cómo es su experiencia de vida, ¿verdad? Nada más me pareció curioso porque ella lo mencionó en esa conversación, pero como que quedó ahí nada más. Y yo, mira, de qué hecho
0: asilón. De hecho, creo que fue en temporada 2 que había una concursante... Eliona, Eliona es de temporada 2 o 3?
1: No, es de la 1.
0: ¿De la 1? Ok. Uh -huh. Eliona, de la 1, siempre entonces... Ella sí, sí, sí lo usó como estandarte. Ella sí habló mucho de, de, de lo Two Spirit. y uh -huh. Pero es cierto. O sea, hasta ahora yo nunca escuché a, a Vinus hablar de eso.
1: Sí. No, lo que pasa es que en la temporada pasada también teníamos a la Chilazón, que también era como de una, como de un pueblo nativo, uh -huh. que también es parte de la Venus, pero el tema que la Venus recalcó mucho en este episodio, como decía la yes que fue, como solo en este episodio, si eso me pasa que es como que siento que todo lo que pasó con la Venus, este episodio es forzado porque no hubo una antes que me mostrara todo esto, que para ella era tan importante, que yo no estoy dudando que sea uh -huh. importante, porque yo si ella me hubiese contado más de eso, yo me puedo identificar con eso, ¿cachai? pero es como, lo siento muy como a propósito, es como lo que hablábamos en el Epi de la Season 16, que es como, ay, pongo carteles y defiendo esta causa, pero es como, ay, no me van a echar si hablo de esto, ¿cachai? Es como uh -huh. que esa impresión me dio, y como dice la Jess, como que nunca la vimos vulnerable, y en este episodio fue ultra vulnerable en todas las situaciones vida y por haber Entonces fue como...
0: Creo que también el problema ahí tuvo que haber sido producción por no, no haber tratado de... Si sabían desde episodio 1 que le dieron el gane eh, que la iban a llevar a la final y que quizá iba a ser ganadora, tuvieron que habernos contado como un poco más de su historia porque si lo ven, Vinos no tuvo un arco histórico. No nos contaron mucho de ella. Creo que nos contaron muchísimo más de Aurora, nos contaron más de una Nira, nos contaron más de una Denim que lo que nos contaron de, de, de Vinos. Uh -huh. Pero bueno eh, Canadá haciendo las cosas bien en, en algunas cosas Y en otras pues no tanto
1: Es que extraño eso Porque Canadá siempre destaca Como por hacer las cosas bien la mayoría, Es como que en las otras sí Si uno mira para atrás y uno como que las ve coherente uh -huh. De principio a fin Y es como que No sé qué pasó en estas es como que no fuimos a la mierda
0: uh -huh. no, no, y... no, no sé cómo explicarlo <ríe> Yo Temo decir que de las temporadas que he visto de Canadá, esta puede ser la más flojita
1: De acuerdo, opino lo
0: mismo Bueno, corazones Pasemos ahora a hablar del de runway de esta semana Que era el Coronation Eleganza Ese era el tema Uh -huh. Empecemos con Nira Enough. Nira nos presenta un vestidito azul. Eh, un pelito ahí,
2: puesto, uh -huh. bien puesta.
0: Una peluca ahí bien puesta, negra, oscurita. Unos ojitos que no se le ven. Y, eh, y estoy buscando algo bonito. Esperen, esperen, esperen. Algo que me guste. No se desarmó. Ella no se desarmó ahí caminando, se veía bonita. Nada más. Sandy, uh -huh. ¿qué quieres decirnos vos de la Nira?
1: Mira, yo no siento que se haya visto tan horrible que la... <coughs> Perdón, claramente de las cuatro es la más baja. Eh, creo que ese color azul le queda muy bonito con su tono de piel. Eh, uh -huh. Mi tema es... A mí lo que más me desagradó fue... Eh, la manga, el Nudie porque se le notaba que no era similar, y... pero me gustó el tema del detalle, como que una fuera una manga ancha y que la otra tuviera así como quizás estas como con piedrecillas. Uh -huh. Como que siento que estaba bien más el tema, que también puede ser mucha iluminación, quizás también se hace que se vea mucho más brillante el brazo. Pero... No encuentro que le quede mal, eh, sí creo que es, es mucho tul en un momento, o sea, porque ya tiene esa cuestión que andaba como en el brazo, más el lado como, sobre todo donde está esta manga, con las piedrecillas, que tiene como exceso de tul en ese lado, porque en el otro lado tiene la abertura. Entonces creo que es mucho, casi como que se me vio desproporcionado. Eh, yo le hubiese quitado tul y creo que con un corte más sencillo se hubiese lucido más el... El tajo altísimo que tenía, y, y claro, pues ya tiene la pierna para mostrar un tajo también así monstruoso, pues sea, mal no le quedaba. Pero yo creo que es eso, pero no se ve mal. Eh, quizá es lo mejor que le hemos visto, porque nunca la habíamos visto así como tan, comillas, elegante. A eso me refiero, uh -huh. como que siempre su drag es como más, eh, no sé, como estilo pop, como más urbano. Pero eh, de las cuatro es la más baja, pero no se ve mal.
0: Sí, yo no digo que eso vea mal, simplemente que no quería decir como cosas muy bonitas de la NIR. Yes, vos, ¿cómo la viste?
2: Y Sandy me robó las palabras de la boca, yo iba a decir eso, que el tool que tiene en la cadera se sintió como un afterthought Como que tal vez el diseñador dijo, este sí está muy sencillo, voy a ponerle tool solo de este lado para hacerlo más vistoso entonces sí, como dicen ustedes, no hay nada malo con el look pero tampoco es espectacular, tal vez si le iban a poner tanto tul yo hubiera usado una peluca más grande para balancear que el vestido tenga tanto volumen pero no, y el maquillaje me parece que, que se ve muy linda siempre me gustan los labios que se hacen ira con ese rojo intenso. Necesito saber cuál es ese color porque me encanta. <risa> Hay que escribirle. En una de esas te contesto pues, cuál es el tono del labial. Sí, Ocupo, ¿Sí? porque me encanta ese rojo intenso.
0: <risa> Alberto, es buena gente, no sabemos. Ahora, pasemos a hablar de Denim, que a mí me sorprendió este look. Siento que de alguna manera... ¿Es bien denim? No, siento, no. Es bien denim. Muy cercano a su drag. Muy cercano a lo que nos ha mostrado. Y, y el hecho de que las tetas se convirtieran en bolso. Y además de que la cicatriz. Me pareció como... Ajá. Como muy de celebración. Muy... Eso me gustó muchísimo. Y que... Y los tatuajes. Y la abertura, abertura en la pierna me pareció que estuvo muy bien hecho es un muy muy buen look sin embargo no me da Coronation eleganza me da un excelente look me da algo como como flashy para una alfombra roja de un evento no muy no muy glam sino nada más como para un evento que se quiera llamar la atención eh, pero no me dio Coronation esto la verdad, no sé Jess, ¿vos cómo la viste?
2: Eh, a mí no, no me molestó Como un look de final A mí me gusta el drag que es Genderfuck, entonces cuando lo vi Me encantó Y cuenta la historia de ella Entonces uh -huh. me gustó mucho cómo las boobies se convierten en el bolso Y la atención al detalle Que Denny siempre tiene con sus looks Que le puso brillo a todo Sí. Y, y también yo estaba fijándome en el Instagram de ella y uno, es sorprendente los detalles que en el brazo tiene este tatú del típico corazón con una flecha y como estos tatús que son un poco quemados <ríe> entonces tal vez mi única crítica pero es siendo así muy exigente eh, lo hubiera quitado el collar porque la deja sin cuello y Denny es muy chiquitita, entonces tal vez la hace ver todavía más pequeñita. Pero sería lo único. En realidad a mí me gustó mucho la peluca. Estaba súper bien esculpida. Yo amé este look.
0: Ok. ¿Sandivos?
1: Sí, a mí también me encantó... Eh... Debo decir que lo que más amé fue eh, la cartera ahí de, de Teta, porque lo <ríe> encontré como, ¡ay, me encanta! Porque cuando la veo salizo como ya, ok, y pero cuando veo este tuizo, fue como, esta puta inteligente, voz. Uh -huh. Entonces, eso me encantó, también tenía anotado acá, ahora Jess ah, me quitó las palabras de la boca porque también tenía anotado <risa> lo del collar porque entiendo por qué es, para que no se note el tema de, del vestido, que claramente es como más voluptuoso, tiene más volumen, pero sí, por último que hubiese sido un choker nomás, porque aparte, un choker como pensaba yo, esto es como con púas, porque ya tenía estos tatuajes medio, o sea, no, que, que me funen, pero así como medios carcelarios, comillas, o sea, como... Porque son feos, y son feos. Y a mí el mm. tema de los tatuajes no me gustaron mucho. Sí, aprecio que le pusiera piedritas como con brillantitos negros, pero qué diseño era más feo y ordinario que el anterior. Pero entiendo que va como, como, está como, no sé si es una burla en sí, pero es como que puedo entender para dónde lo lleva. Pero horrible todos los tatuajes, o sea, yo veía las estrellas ordinarias el alambre de púas, pero picante, esta como daga que te, supuestamente te atraviesa en el brazo, es como, uh -huh. ¡ay! Los odio todos, pero siento que hay belleza en lo horrible que son. Uh -huh. eh, la pela no me encantó, yo creo que yo eso se lo hubiese cambiado, pero no sé que lo hubiese, ¿sabéis qué? Pela lo hubiese puesto como este estilo como de los 80, como así corto aquí, pero como con ¿Como la mule? parte del medio, sí, creo que eso no hubiese quedado tanto mejor. Entiendo. Eh, pero pero son detalles, como dice la es ya una es quisquillosa y estoy buscándole ahí. Pero sí, me encantó.
0: De hecho, a mí el, este estilo, ya lo he dicho incansable dos veces, de peluca, como que no me encanta. Esta me parece que está súper bien esculpida y que tiene como unas ondas muy bonitas y muy, muy estables, muy fijas. Ahora que Sandy lo dijo, un mullet con ese estilo. Me parecería muy cool. Muy, muy cool. entonces ¿Viste? Sí.
1: Que me llamen. hacen ah, sí. buenas ideas. Sí, sí, sí. sí. <risa> stylist.
0: Ahora, podcaster y stylist.
1: Sí. <risa> Lo voy a agregar a Bitcoin, no terminando de, de grabar. De fijo.
0: Yo no sé cómo las atrevidas de Drag Lux me ponen a Aurora Matrix antes que Venus. Pero qué? hablemos
1: de la Venus, Pop. ¡Ay, sí! sí yeah. ¡Chao, de... Goddrag Looks.
0: ¡Chao! de el... el espacio que se merece la aurora. Me encantó. Y yo así me tiré el... mi... mi pelo inexistente para atrás porque me encantó eso. Sí. Entonces, esta chiquilla de vinos. Se... ¿Se veía muy bonita? Sí, la verdad. Eh, me parece que todo estaba muy, muy bien pensado. Desde la peluca, el collar... El Vestido de verdad había un styling que estaba súper presente. Sin embargo, no me encanta la parte del frente del vestido. El, eh, el eh, no sé, el encaje, ¿El encaje? ese, ajá, uh -huh. el encaje, pero el que está en debajo del corsé, como en la uh -huh. falda, En, en la
1: panote. <ríe>
0: Ahí mismo, oh. ella queriendo se oscurecer una panosh. Eso, eso era. <risa> Tratando de no llevar la vista para allá pero falló. Esa es la parte que me desagrada un poco más. El resto me parece que es un vestido hermoso y ella se ve como siempre se ha visto, bonita, bella. Uh -huh. eh, y es de final y es de coronation, eleganza y demás pero para mí está de segunda. Si las acomodamos. En, en mi Raider Queen, ella lleva posición 2. Sandy, en tu Raider Queen, ¿dónde está esta?
1: También la dejo segunda. Eh, porque siento que me da más la categoría de forma tradicional más que la de él. Entonces, como yo por eso sería como la leve diferencia. Me pasa que la encuentro muy clásico y todo, pero eso hace que sienta que no es tan Venus. No sé si me uh -huh. explico porque siento que ella siempre fue como tan turista en su... en todos runway, que uh -huh. esto lo encontré como... Me, como fume, demasiado clásico, como que podía haber sido la mamá, y era como ya, esto es lo que había. Uh -huh. ¿Cachai? Siento como que me faltó algo que yo sintiera como, ah, sí tiene la esencia de la virus pero se ve preciosa, pero eso ya es como una percepción personal, que creo que no tiene su esencia, ese look.
0: Ay, sí, pero es encuentro...
1: Encuentro que la pela, ese tono de pela le queda muy bonita. Eh, con su cara, con su tez y, y Napo. O sea, está todo súper bien. Pero siento que no es ella.
0: Y saben que ahora estamos usando eh, una imagen de todos los looks de, de Venus. Y creo que la pela de la final es la pela que tiene la mamá en A, uh -huh. A Star is Born. Creo, sí, que, creo que es la misma. Sí, hey. pero sí, uh -huh. Sandy, tenés razón. No me, no me había percatado de que no me dio vinas. Falta, falta algo ahí, sí. Dos. Dos puntos para...
1: <risa> voy ganando el cuenta queen. <risa> uh <-huh. risa> pero es de nosotros, a podcast, el voy ganando.
0: <risa> a final, este, le vamos a decir de una vez a... Quienes participen este año como invitados, invitadas, invitadas. A final de año vamos a tener un Raid a Queen, pero solo de invitadas. Entonces, ahí ahí vemos. Ahí vemos en qué posición van a quedar. Lo va a hacer Santi. es Jess, ¿cómo encontraste vos a, a, a la Venus?
2: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, Vinus. A mí me gustó todos los looks que sirvió a lo largo de toda la season. Lo que a mí me faltó fue conexión a nivel de personalidad, pero en realidad yo siempre disfruté sus looks. Pero sí, tampoco la había dado mente hasta que Sandy lo mencionó, que, que en esto no se siente Vinus, al contrario del de denim y el de Aurora, que son súper ellas, el branding que ellas forjaron a lo largo de la season esto se ve guapa pero nada sorprendente uh -huh. Uh -huh. ese es como, como mi problema no tiene el factor wow
0: sí, ahora la que sí tuvo el factor wow fue Aurora Aurora Matrix a mí de verdad no sé me encanta, me encanta cómo se ve y, y si vemos hay un montón de detalles que no percibimos hasta que se ven de cerca. Eh, la peluca, creo que era todo un headpiece, no eran separados porque la vi moverse y no se le cayó nada. Y la peluca tenía como, como brillitos, no sé, que iban, que se iban uniendo con los brillitos del headpiece, entonces eso me gustó muchísimo. Yo no soy eh, 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 conocedor mucho de, de culturas asiáticas, pero creo que esta es una referencia a una deidad de la luna y, y del, del festival de, de la luna y no sé qué, eh, porque se me parece mucho a algo que he visto, pero está... Hermosísimo. Y ella dijo, aquí les estoy dando realeza, dragones, de todo. Entonces a mí me gustó muchísimo. Nos da efecto wow, nos da eh, coronation elegancia nos da, no sé, nos dice quién es ella, nos recuerda cosas que ha hecho. Es, es lo mejor, creo yo. Es, creería que lo mejor que hemos visto de Aurora. Y es, ¿cómo lo encontraste vos?
2: como le dijo Brooklyn, a mí me encanta como ella siempre está celebrando su cultura china uh -huh. en el Instagram ella puso, no sé si habrá más historia detrás pero ella puso que estaba inspirado en el Fénix, que sale de las cenizas, entonces creo que por eso eran los colores rojo y amarillo como uh -huh. el fuego y para mí es impecable no tengo nada malo que decir esa tela es bastante cara que tiene estos diseños y, y también La peluca Está súper bien puesta Como dice Jay Los brillitos uh -huh. Los accesorios Al contrario de Enim, Aquí los accesorios sí me parecen adecuados Y la cara Divina, preciosa Siempre uh -huh.
0: Creo que Aurora nunca nos falló Para darnos uh -huh. face Exacto. Sandy
2: Sí, eh,
1: yo encontré, como dice la Jessie, tú que es como que para mí eh, marqué todas las casillas. O sea, era como se ve hermosa, eh, me dice y es coherente con quién es Aurora o quién nos mostró que es Aurora desde el primer episodio, desde el Meet the Queen hasta ahora. Eh, el make-up siempre se ha visto, pero más allá de precioso. O sea, yo creo que siempre ha sido como. Creo, podría decir que Laura la es de las caras más hermosas que hemos visto en Drag twist, Y hasta con un mínimo quick drag se veía siempre hermosa. Hermosa sí. hasta cuando la maquilló la amiga. O sea, siempre hermosa la puta. Eh, no, cuando no. La, sí, la atención al detalle siempre la tuvo, como menciona la Yes. O sea. El brillito en cada lugar, los aros son perfectos, todo es súper coherente y cohesivo con el concepto que me quiere mostrar. Siempre la silueta on point, siempre la tela, pero preciosa. Eh, yo jamás podría decir que esto es plástico de la aurora o una tela de microondas. O sea, jamás en no. mi vida vean a escuchar que yo le critique algo. Y, y nada, pues yo la vi, me cumplió, yo dije, esto es coronation eleganza, póngale la corona ya, o sea, para mí ella salió y yo dije, listo, pónganle la corona, o sea, uh -huh. no, no hay nada que decir, y está en un nivel, pero muy superior a las otras. O sea, si cuando veíamos a las cuatro, es como, reitero, yo encontré que las cuatro se veían bonitas, pero cuando uno veía a las cuatro juntas era como, ella ya ganó, o sea, era como, <risa> es evidente. Y, y nada, preciosa Siempre preciosa la, la
0: Aurora ¿no? Sí, definitivamente ella Siempre bella Y así, revisando rápidamente Los looks que nos dio Nos dio Es, es interesante que haya logrado Darnos eh, Looks muy Diferentes sí. Pero siempre inspirados en algo de su cultura Y siempre muy Aurora Sin embargo, no había repetido no es una queen de las que solo utiliza un color de pelo. No es una queen que eh, siempre usa un solo estilo, siempre sale, o siempre sale chinga, o siempre sale muy tapada, ¿no? Vimos que Aurora nos dio de todo. Entonces, bueno. Vimos que se pasaron el track record por donde les cupo y... Eh, eso.
1: Y los likes de las fotos y todo, todo, porque convengamos que la Aurora ganó en todo.
0: Uh -huh.
1: Eso, sí.
0: eso mismísimo. Eh, no le voy a tirar a Draglux por las cosas casi. Voy a dejarlas ahí. <risa> Y ya, gracias, gracias porque siempre nos ayudan mucho. Son de verdad una guía para nosotros, pero eh, choices, donde ponen a las queens, choices. Hablemos, sí, corazones. Sí, un tiempo
1: parte de decisiones han sido, uh -huh. o
0: sea, como... Sí, sí, sí. no sé. <risa> eh, tal vez están jugando con nosotros. Tal vez nos escuchen y dicen, ay, vamos a hacerlas pasar un mal rato en el podcast. <risa> Me
1: imagino
0: ay, que sí. sí. Eso, eso debe ser. Corazones, hablemos <risa> ahora de los resultados. Vimos que Bien. nos dejan de tercera y cuarta a Near Enough y a Denim. Uh -huh. Creo que todos estamos de acuerdo ahí. No ¿Sí? hay nada que pelear. Uh -huh. Como finalistas tuvimos a la Aurora y a la vinos que hacen lip sync de Try, de Nelly Furtado. <risa> uh <-huh>. <risa> eh, <risa> yo tengo un... <risa> un en, en mi corazoncito está Try, de Nelly Furtado. Eh... Uh -huh. Porque una vez, aquí contando cosas que no, pero una vez para un examen de inglés en la universidad, yo tuve que llevar mucho inglés eh, La profesora dijo, escriban un poema Uno ahí en, no sé, 80 minutos y tenía que escribir un, pro, un poema en inglés Yo escribí Try Furtado. La profesora no se dio cuenta. Yo me la sabía de memoria.
1: Plagio. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hace muchos años era todo a papel. La señora, si no la había escuchado, no se iba a dar cuenta. Entonces, yo... Y me fue muy bien ese examen. Gracias.
1: Es que dijo, aquí tenemos un premio Nobel.
0: Claro. Yo, este, a propósito, puse varios, varios errores ortográficos para que ti desviar uh -huh. atención. No vaya a ser que diga, este es un prodigio del, de la escritura y yo lo tengo aquí llevando inglés cuatro, ¿no? no, no. Pero sí, es eso ahí como, como nota. Entonces Try siempre me ha gustado, desde antes de eso del examen y después del examen me sigue gustando más. Eh, sin embargo no me parece una buena canción para final. Me hace falta uh -huh. uno, o emotividad o algo que me deje a las queens despelucarse y darme un show pero en caso de final, y en caso de final de eh, Canadá, creo que siempre lo que buscan es emotividad. Me quedaron de bien dito, la verdad. Sandy, ¿cómo viste vos a, a la Aurora y a la Venus?
1: Yo, primero que todo, cuando dijeron la canción, o sea, ya fue como, eh, ya sabemos quién ganó. <risa> pues solo eso, o sea, cuando, cuando te dicen la canción, es eh, eh, más evidente que dos más dos, no, no, no había por dónde, quién no dijera mm. ya, se lo regalaron porque sabemos que la Aurora iba a devorar si era algo un poco más movido, y esto igual lo devoró. A mis ojos de este lipsing lo ganó la Aurora. ¿Y por qué? Porque yo tengo aquí mis puntos anotados como, como J Bueno, mis notas. Uno. <risa> <risa> Canción lenta ayuda a todos Dos. Eh, vinos solo tiene un nivel de intensidad al doblar y es sobremodulado. Me molesta. Ajá. Uh -huh. Punto 3. Aurora interpreta la canción, da la calma necesaria, da los tonos y ritmo. Punto 4. Qué gusto ver a la Aurora hacer lip sync Punto 5. Esto lo termina de ganar la Venus porque la muestran más aunque haga nada. Esa uh -huh. es mi opinión. <risa> Esos son mis puntos. Gracias. Y que vuelvan las canciones de Celine Dion para la final. Gracias.
0: Uy, verdad que sí. Yo dije, va a ser icónico si... Esta gente de Canadá nos da otro final con Celine Dion. Pero ahí tenían a la señora esta, Nelly, y no podía, no. A mí me gustaba gustado más ver Man Eater ahí, que ellos despelucadas ahí. Porque desde sí, tiempo. para, de para puchería, que la reivindicaran, ¿claro? si ya mm, la habían hecho y fue dos Ay, sí, mm. pecadito. Pero bueno. Jess, mm -hmm. ¿vos estuviste de acuerdo en el resultado de este lip sync?
2: No. <risa> Venus. Ay, sí, ella siempre Sobreactúa Las canciones A mí me gustó más como ella interpretó "Uninvited" Cuando uh -huh. hubo el lips extravaganza Pero en este creo que Se pasó un poco Con la sobreactuación Y yo no sé cómo hace Aurora Pero a ella le ponen cualquier canción Y ella le sale el corazón yo no sé cómo hace, porque normalmente las queens que son de splits y cosas así, solo son buenas y como con canciones movidas, pero aquí Aurora demostró que también es muy buena con las baladas y yo, wow, es que es una queen súper completa, uh -huh. pero para mí también lo ganó Aurora y esto fue un truco de producción porque como vieron que obviamente Aurora iba a ganar si le ponían un Man Eater que era, uh -huh. para mí, la opción más obvia con Nelly uh -huh. Furtado iba a ser eater para una final, es una canción uh -huh. muy movida, es un drag classic, pero ya sabían, y los productores sabían que de fijo iba a ganar a Aurora si le ponían esa canción y no iba a poder no iban a poder justificar de ninguna forma que ganara a Venus, entonces eligieron una balada. Entonces sí, todo se sintió muy montado de parte de producción, y eh, no, no me gustó El, la, la lección a pesar de que yo también amo la canción, me recuerda mucho a mis tiempos de cole Pero no no es una canción de elipsing, especialmente viniendo de Nelly Furtado que tiene canciones mucho mejores
0: Sí, incluso la canción que, ah, pero creo que la sacó después de que terminaron de grabar esto Nelly hizo una colaboración con alguien, alguien hace poco eh, y estaba, estaba buena, estaba interesante pero choices, 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 choices
1: uh -huh.
0: um, Corazones a ver, ya conversamos todo lo que teníamos que conversar acerca de este episodio pero quiero hacerles una pregunta de esta temporada como overall uh -huh. es si de esta temporada dependieran que hagan una quinta ...de Canadá... ...Sandy, ¿vos crees que... ...se haría esa quinta? ¿O deberíamos cerrar aquí el... ...ya?
1: Ay, es que me pasa que... ...con esta season... ...creo que... ...siento que es como... ...el principio del declive... ...como que esa impresión me dio... ...como que uh -huh. tuvimos... ...una primera season buena, fuerte... ...aunque hubieron choices cuestionables... ...como sacar a Jim antes de la final... Eh, uh -huh. listo, eso tenemos una season 2 que a mis ojos sigue siendo la más potente de todas eh, porque fue competitiva hasta el final o sea yo creo que hasta el final nadie sabía si iba a ser la ISIS o la PTA y, y podía haber sido cualquiera y uno iba a estar bien con cualquiera porque las dos devoraron la competencia la season 3 siento que fue un poco más baja que la 2 pero creo que también hubieron muy buenas queens y la Giselle bay es muy completa también. Uh -huh. Claro, es como más bajo perfil, pero igual ella es muy completa. Entonces creo como que es bien, bien, bien. Y pasa esta season que no me terminó de llenar. Eso me pasó. Es como decía la Giselle un poco con la Venus. Como que uno no logró empatizar con la mayoría de las queens. Yo creo que quizás la mayoría de la gente y del fandom y todos estábamos tan encantados con la Aurora porque creo que fue la que se mostró más genuina desde un principio, entonces bueno, obvio que está con ella porque queréis que le vaya bien, porque es la que le creí, aparte que es súper buena gente, súper receptiva a la crítica, es como, tiene todo, o sea, uh -huh. es como, nunca habló mal de nadie, siempre tuvo buena actitud, pero eso es un tema netamente de ella como persona, o sea, es como la excepción de este elenco, porque eso me pasa, es como que, y si no podéis congeniar con muchas queens, es como que se te va a pique la season, y creo uh -huh. que es un poco eso, entonces me da como ese temor, yo quizás la renovaría, pero solo como para última prueba de fuego, o sea, si me va a salir un igual a esta, yo no os continuo. Mejor no, no.
0: Pero... ni la sacamos.
1: Claro eso me pasa o quizás bueno es que acá hacen carnaval un de yo ya decía, hacen un All Stars por último quizás para repotenciar Queens que uno ya quería de antes uh -huh. pero 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 sí siento que se cagaron solo en esta season la producción se cagó solo sí. al escoger un principio una Queen que vaya a potenciar y yo creo que al final no saber leer eh, a quién iba a querer la gente
0: sí 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 definitivamente y qué dicho que mencionaste eh, Canadá versus The World, porque esa era mi pregunta para Jess. Jess, ¿a quién te gustaría ver de esta temporada en Canadá versus The World?
2: Yo pienso que Aurora devoraría
0: uh -huh. en,
2: en un Global All Stars o en un Canadá versus The World. En cierta parte, a veces es bueno que no ganen a la primera, y Jimbo lo dijo en el pit stop. Porque al final ella terminó ganando más plata que Priyanka. Sí, sí.
0: Entonces,
2: al, y creo que todos tenemos más fresca a Jimbo, porque la hemos visto ya tres veces. Uh -huh. En cambio, Priyanka ya ella ganó hace tiempo. Entonces, al rato es mejor que a la primera pierdan y que vengan más fuertes en, en, un, en, estos, en estas temporadas globales. Y entonces me encantaría ver a Aurora... Bueno, yo era Team Denim, tengo que admitir uh -huh. que, que a mí Denim me encantó, entonces me gustaría ver a Denim también. Y, y yo iba a mencionar respecto a, a lo que estaban hablando ahorita, que esta temporada nos dio momentos icónicos como Melinda Verga haciendo un alboroto, diciendo uh -huh. que, es, o sea, tengo como mixed feelings porque... Uh -huh. La ganadora no me gustó Pero también nos dio momentos muy buenos Como Melinda Verga Diciendo, ay no, los jueces no me aprecian Y ponen un clip de ella Hace unas horas diciendo Ay, yo aprecio mucho los críticos de los jueces sí.
0: Soy un punching bag sí. Quiero que me digan lo que piensan y yo, aló amiga
1: Pero eso también es solo por el tema Como persona Melinda po. ¿Me entendí? O sea, es como ya La Melinda la Demi, de la Aurora, pero por ellas, por cómo son ellas, destacaron y nos dieron los momentos, pero no fue como, no hay nada más allá que eso. Sí.
0: sí, sí.
2: sí. Uh, las Queens salvaron esta temporada, también Kiki Kou siendo salvada varias veces, o sea, hubo momentos muy buenos en esta temporada, pero como que no lo aprovecharon, y al final uno terminó con una ganadora con la que nadie conectó.
0: Uh -huh. cierto, ciertísimo a mí, a mí me gustaría ver en, UK, en Canada versus The World obviamente Aurora creo que oh, sí, creo que Aurora tiene que tiene que ir a, a un, tiene que ir otra vez quiero, quiero verla de nuevo uh -huh. eh, me gustaría ver a Girlfriend no, The Girlfriend Experience Ay, seems... yo la quise tanto a
1: ella. yo
0: también, sí. Rahal y, y me gustaría <ríe> verla en un momento menos emotional en un momento en el que logre separar the girlfriend experience de su persona como, como que logre hacer una división entre ambos entre su drag y su persona porque ella habló mucho de eso, de que le costó y demás, y siento que no estaba en un buen momento emocionalmente o al menos no había logrado hacer esa separación, entonces le costó como como no um, no sé, no sentir las críticas muy personales tal vez hay dos y y ¿por qué no a la Melinda para que le echen así como de primera o segunda eh, cuando vaya? Eh, pero sí, eso, eso. Es.
2: Melinda ha mejorado bastante. Yo vi las fotos del Instagram y ya no usa los lentes azules así, como tan, tan poco naturales. Y yo, mmm, ha tenido un glow up.
1: <risa> sí, sí,
0: sí, debe de, debe de. Sandy, ¿no vas a decir algo?
1: Sí, que quería hablar, pero quizás me estoy saliendo un poco, eh, uh -huh. del look de la eh, Giselle, porque eh, creo que todos teníamos altas expectativas después del tremendo uh -huh. look que se pegó la Isis, y sabes que creo que estuvo bonito, eh, obviamente para mí no está al nivel del otro, porque el otro fue ese wow que todos quedamos, pero como... Eh, Barrio hasta con la finalista, con la conductora, o sea, uh -huh. de, la Isis, pues, de otro mundo. Pero creo que en el estilo y como es Giselle Lula Bay, eh, creo que está muy bonito. Eh, se ve una mejora en cuanto también a estética y todo, desde cuando ella ganó a esto, uh -huh. eh, se ve preciosa. Eh, creo que si se hubiese puesto algo mucho más over the top, se hubiese visto disfrazada que tampoco es lo que uno quiere, si al final es como que sea su look para entregar la corona. Y, y Napo, en ese sentido creo que las tres ganadoras de Canadá eh, han devorado y han cumplido. Eh,
0: Ellas han entendido la tarea. Sí. Definitiva, sí. Definitivamente. Quería
1: destacar eso, igual, para no sí. pasarlo por alto. Sí. Uh -huh.
0: Gracias, porque sí, lo habíamos olvidado y creo que, que la Giselle se veía hermosísima. ¿Amé esos cachitos? No sí. sé, después de, de, de Southburn, como que quiero unos cachitos de esos yo. Entonces, no sé. Hay ahí como, si los ponemos a la par, creo que hay algo, algo en que se parecen. Ahí tenían un, un styling similar. Claro, eh, manteniendo sus distancias, pero ambos de blanco, cachitos. Uh -huh. Ya ven, ya ven. Pero bueno, corazones. Eso es lo que pasó... en espera, la Espera, espera, Ajá.
2: la Jess quiere decir algo... Ay,
0: perdón, Jess, dime...
2: No, tranqui, es que les iba a preguntar... que de las eliminadas? ¿Quién les gustó?
0: Uy, de las eliminadas... Eh, vamos a ver... Kiki Kou me pareció que iba para... Para Drágula...
1: <risa> sí.
0: Melinda nos dio... Melinda, ¿E ella obviamente... Si eso era lo que iba a llevar a la final... Nunca pensó llegar a la final. Uh -huh. Kiren... Eh, muy ella. Muy, uh -huh. muy ella. Eh, luego por ahí tenemos a la Amy Jones Chanel. Y me pareció... Que no entendí... Lo que estaba pasando. Y como que... Creo que... que ya. Tal vez la girlfriend... Porque salió con pelo negro. Y creo que es su pelo. Entonces me gustó. Sin embargo... Uh -huh. voy a mi punto anterior si no hay una separación entre su persona y su personaje entonces creo que esto el hecho de que salga con su pelo en, en una final eh, que es Coronation uh -huh. Eleganza eh, ratifica lo que dije uh -huh. como que le costó ahí es, eso es mi parte Sandy, ¿vos? Eh,
1: sí, yo creo que quizás destacaría la Sisi sí, sí, porque la vimos tan poco y tan fea y tan mal siempre que por lo menos se veía bien. Estaba todo bien acabado, aunque para mí era como para un show o un evento como Halloween, uh -huh. con los colores y todo. Aunque la denim dice que es muy su estilo, entonces... Claro, pues pasa que tampoco la conozco mucho más allá como para yo decir sí, es fiel o esto sí es sí sí Superstar. Pero al menos creo que está bien acabado y lo pudo caminar y a esta alturas ya uno agradece esas
2: pequeñas cosas, sobre todo <risa> con la sí.
1: sí. Pero eh, no encontré ninguna, una gran maravilla si soy bastante honesta. Yo esperaba más de la Kiki, pero siento que también para que va a quemar un look que después puede usar quizás para otra cosa.
0: Pues tiene, y... tiene razón.
1: Y, y no, pues como que me quedaría quizás también por la girlfriend porque me gusta ella y encuentro que se veía muy bonita. como Pero no sé si me daban ellas eh, en la categoría al final. Tengo uh -huh. como que de las eliminadas ninguna me lo dio mucho.
0: Sí. Yes, ¿Y vos? ¿Que nos hiciste la pregunta?
2: A mí me gustó, sí, sí, también. Porque me parece que. La pintura de la cara hace un buen match con, con la tela y eso es muy difícil de lograr. Yo no Ajá. sé si llevaba zapatos, espero que sí, ya haya aprendido la lección. <risa> 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 Porque no se le ven, puede ser que ande descalza. <risa>
0: uh
1: -huh.
2: No, no, pero, pero me pareció muy chida, así como la, la novia de Frankenstein, creo uh -huh. que resaltó. Uh -huh. sí. Ella fue mi, y a pesar de que fue la primera eliminada, creo que esto es un look muy bonito. Uh
0: -huh. quizá, quizá sí sí llevaba bonitos looks, entonces. Puede ser. Po? Sí. Pero bueno, gracias por la pregunta, es porque sí, era bonito hablar de las señoras que ya se fueron. Bueno, ya todas se fueron, <risa> pero de esas. Y ya, eso fue lo que pasó en la cuarta temporada de Canas Drag Race. Y hacemos check a la última y yo tengo que agradecerle montones a todas las personas que han estado como eh, panelistas en nuestros, nuestro gran esfuerzo del That Drag. Que lo ha sido. Que ha sido un esfuerzo importante. Mi queridísima Sandy, gracias por llevar el barco muchas veces. Porque sí, aún ahí la llamada al trabajo, la llamada al deber, la llamada a las vacaciones, la salud mental y todas esas cosas. Entonces... Uh -huh. Eh, no siempre podía estar Pero nuestra queridísima Sandy sí Ella siempre estuvo aquí al pie del cañón Porque esto la llena, le gusta Entonces, gracias corazón De verdad Se sí,
1: gané el premio a la asistencia Y el reyta panelista hoy día
0: No, pero nosotros no entramos en Rita Queen Porque si no, a como son de Shady's todos Nos dejan no, de No Nos últimas. dejan último así Ay, y Jess, de verdad, muchísimas gracias. Hiciste de un episodio bastante, me, muy, muy disfrutable. Así que, de verdad, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Algunas palabritas para cerrar el, el episodio y el ciclo de All That Drag. Oh.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por hacer el podcast, yo siempre los escucho cuando trabajo, entonces me encanta cómo siempre es, es chiva escuchar a otra gente a pesar de que uno no siempre comparte la opinión siempre es para mí muy positivo escuchar a gente hablar de drag porque yo soy muy intensa con el drag entonces <risa> es bueno saber que hay gente igual de intensa <risa> con el drag sí. y, y no, mi, mi Instagram por si quieren seguirme es yess-ov -S si les gusta el drag, ahí me pueden enviar un mensaje, eh, yo siempre estoy dispuesta a hablar y, y no, muchísimas gracias a ustedes y, y ahí nos estamos hablando si se da la oportunidad.
0: Obvio que sí. No, ya, si se va
2: a ella ya está anotado. Ya Sandy hizo las
0: preguntas referentes al caso antes de empezar el episodio, así que ya, ya te contrató.
1: Me encanta. Sí, porque yo ni saludo, es como, vas a ver las seasons que vienen, después de eso, hola, ¿cómo hola.
0: estás? <risa> Ay, sí. Sandy Corazón, unas palabritas para cerrar,
1: Ay, esta, no, esta en temporada, especial... este
0: episodio, Ay, you este track.
1: ciclo, sí, qué fuerte, ah, me sí. voy a emocionar en ti, jamás, pero... <risa> Sí, sabe que estoy tratando de agregar emociones a mi repertorio, pero me cuesta. Eh, no agradecer primero que todo a la Jess, porque me salvó varias veces en esta season de All That Drag, en este ciclo. Estuvo ahí, eh, ya sea para la más draga, para la season regular, para el All Star y para todas las cochinchillas que tuvimos entre medio, siempre estuvo ahí la Jess. Así que de verdad, más que agradecida por la disposición, la buena voluntad y el cariño también que nos entrega a nosotros compartiendo ahora y en el mismo chat de la house. Así que siempre uh -huh. es un gusto para mí poder compartir, conversar ahí y mandarnos stickers con likes. Así que besitos corazón, muchas gracias. Eh, también agradecer obviamente a Jay, que me hizo caso con, este, con esta estupidez de old-up track y que aunque nos vimos colapsados muchas veces, pero supimos ahí llevar el barco a puerto, así que <risa> se hizo lo que se pudo, en algunos momentos estábamos chatos, pero aún así siempre estuvimos ahí dando cara y, y se logró, y, y, y es de las cosas que siento que estoy más orgullosa es de, de todo este ciclo de Hold Track, es como costó, no todas las sesiones estuvieron buenas, pero dentro de todo siempre supimos ver el vaso medio lleno, que también sirve como para pa la vida y para el día a día a ver es que las cosas buenas para el caso porque para que ver más cosas turbias con que, convivir ya eso más que suficiente sí. y eh, terminar de agradecer a toda la gente a todos los panelistas que estuvimos algunos se repitieron mil veces el plato no me voy a cansar de agradecer a Tony a Cris Alenzo y a los chiquitwins porque fueron los que más se repitieron el plato, uh -huh. pero también es porque los que siempre estaban ahí, es como no te preocupes sea la hora que sea, eh, siempre. Entonces, más que agradecida de verdad de Les chiques porque eh, sé que es tiempo, sé que es pega igual a ver, veces, ver más de una vez los episodios. Y que tengan siempre esa buena disposición eh, para conmigo y con el podcast es como eh, se agradece. No, y
0: también al, al OG panel de All, That, de All That Drag. Sí. Que, Ay, no sé ay si como me, empezamos no sé si va... el
1: experimento. Sí, no sé si se
0: me va a ir <risa> alguien, perdón, pero Ale, Karel, Tony, eh, Enzo, Chris uh -huh. Creo que eran, ¿verdad? Santi, tuvimos Santi, a Santi. Ajá.
1: Sí. Sí, bueno, si verdad. empezamos a nombrar, ya cariños a La label a Wong, eh, <risa> tuvimos a Dennis también, sí. eh, más de una vez me refiero, tuvimos al Seba a Max ajá, en varias ajá. oportunidades, eh, quien más agradecer a la Mila, que también se estuvo dando sus vueltas uh -huh. a Seasons atrás. Al final el cariño es para todos, pues si sí. de verdad, a quien se tome el tiempo de acompañarnos y conversar de la sesión que sea, de verdad, uno eternamente ahí agradecido. Y a la gente del chat de la house, obviamente, Obvio. se les quiere, y, y napo pues, ahí vamos a estar comentando
0: sí, <ríe> lo que, saluditos esté sal a las, lo
1: que esté saliendo. <ríe> saluditos
0: a las resucitadas, gracias ah, a temporada sí. 16, que ahí he visto carillas... Eh, que no veía ¡Ay, hace un todo, rato?
1: tanto tiempo! Uh -huh.
0: Mira, sigues oh. viva, qué dicha <risa> Estúpido <risa> Eso deben decir de mí cada cierto tiempo que aparezco ahí en el chat Sí, Sí,
1: tú estás <risa> más muerto que vivo pero bueno
0: <risa> Como con Ouija, no es con WhatsApp que me tienes sí. que escribir a mí
2: Lo sé, <risa> lo sé
0: <Sí. risa> Bueno, corazones, de verdad muchísimas gracias a, a ambas por ser parte de este episodio 244 de Compremisa Podcast que estuvimos como host Sandy y yo, Jay, como co-host tuvimos a Jess, el diseño gráfico de Diego Madrigal, y esto es una producción de Corta Corriente, nos escuchamos el lunes con más de RuPaul's Drag Race Season 16 así que, bye
2: besitos bye, chao